0: Also am Anfang steht meines Erachtens das Wollen der Führungskraft. Das ist ja eine ganz große Veränderung, wenn ich plötzlich nicht mehr nur Inputgeber bin zum Beispiel, sondern meinen Mitarbeiter darin begleite und ihm das ermögliche, dass er selbst lernt.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Führung im Fokus, die Kunst im Dunkeln zu sehen. Mein Name ist Marc Eichberger. Heute geht es noch einmal um agiles Lernen im Unternehmen. Wie kommen wir zu einer Kultur, in der bereits ein Lernerfolg als positives Ergebnis gewertet wird? Wie können MitarbeiterInnen selbst die Verantwortung für ihre Lernmöglichkeiten und Entwicklungspotenziale übernehmen? Und welches Mindset brauchen Führungskräfte, um Lernermöglicher zu werden? Und welche Rolle übernimmt die PE dabei? Diese Fragen bespreche ich heute mit Lernenthusiastin Katrin Eichberger. Sie ist nicht nur eine geschätzte Kollegin und künftiger agiler Lerncoach, sondern außerdem meine Frau. Daher freue ich mich dieses Mal ganz besonders auf das Gespräch. Euch viel Spaß beim Zuhören. Ja, heute wollen wir Licht ins Dunkel bringen und zwar bei dem Thema Lernen, etwas, was ständig passiert und doch selten beleuchtet wird. Und ich freue mich riesig, dass ich mich heute mit dir als Kollegin unterhalten darf. Hi Katrin, willkommen in unserem Podcast.
0: Hallo Marc, ja, danke schön.
1: Moin. Du, ich erlebe regel, nicht immer, aber regelmäßig erlebe ich folgenden Auftragsablauf in Unternehmen, wenn es ums Lernen geht. Irgendeine Führungskraft sagt an irgendeiner Stelle, dass man irgendetwas anders machen soll. Daraufhin wird PE beauftragt, entsprechende Trainings rauszusuchen oder Anbieter, die genau diese Lücke schließen sollen. Dann wird dieses Angebot gemacht von Seiten der Personalentwicklung und dann gilt es per Order Mufti für die Führungskräfte des Unternehmens eben genau diese Trainingsschulungen, Workshops, Seminare zu besuchen und äh, vielleicht auch noch deren Mitarbeiter dort dann natürlich hinzuschicken, was wiederum bedeutet, dass sowohl Führungskräfte die Mitarbeiter freigeben müssen mhm. und auch freigeben wollen müssen sollen, <lacht> aber auch dann die Mitarbeiter nachher dort sitzen, die also die Empfänger dieses Inhalts sind und jetzt das also zu lernen haben, damit künftig das Unternehmen so und so Aufgestellt ist. Und die Nele Graf, mit der ich mich ja unterhalten habe, die hat das, ähm, diese Reihenfolge umgedreht. Mhm. Die hat ja gar nicht den Mitarbeiter als letztes Glied der Kette praktisch gesehen, sondern als erstes. Also den Mitarbeiter als Erstverantwortlicher für seine eigene Personalentwicklung. Danach die Führungskraft, die die entsprechenden Rahmenbedingungen dafür schaffen muss, soll und da, hoffentlich darf. Und last but not least, dann als letzten Punkt erst die Personalentwicklung, die, die dann etwas ermöglicht. Ja. Spannender Ansatz, finde ich.
0: Absolut. Das also kehrt die Rolle der Personalentwicklung und auch die Verantwortung für die Führungskräfte und die Mitarbeiter auch, also eigentlich für alle drei Beteiligten, einmal komplett um. Dass es vielmehr dazu hingeht, dass die Mitarbeitenden viel mehr Selbstverantwortung haben, wenn es um eigene Lernmöglichkeiten oder Kompetenzlücken oder Potenziale geht, die es da äh, zu, zu erweitern gilt. Die PE wird dadurch vielmehr zu einer Stelle, bei der Nachfragen einkommen, einlaufen, wirklich viel mehr. Was, was können wir tun, um da Kompetenzen zu erweitern, statt dass die die Angebote liefern. Und die Führungskraft dazwischen ja, wird lernermöglicher. Da können wir gleich ja nochmal drauf zu sprechen kommen.
1: Ja, sehr gerne. Ich würde mir diese drei einzelnen Player in diesem Spiel, diese Kettenglieder nochmal genauer anschauen, gerne natürlich jetzt auch als Vertiefung für das, was wir mit Nele Graf besprochen haben. Mhm. Und wenn du jetzt sagst, Mitarbeiter haben mehr Selbstverantwortung, denen wird aber auch mehr Selbstverantwortung im Kontext zum Beispiel des agilen Lernens oder modernen Lernens auch nicht nur zugesprochen, sondern auch zugewiesen. Also es wird auch davon ausgegangen, dass eine gewisse Selbstverantwortung vorhanden ja. ist. Und äh, manchmal ist Selbstverantwortung haben und Selbstverantwortung nehmen äh, und leben ja, ein großer Unterschied. Mhm. Welche Voraussetzungen braucht denn der Mitarbeiter? Und damit gucken wir uns das erste Element an, um dieser Selbstverantwortung gerecht zu werden.
0: Eine ganze Menge. Und das ist, glaube ich, ein großer Umbruch meines Erachtens, der da in einigen Unternehmen so langsam stattfindet, in den einen mehr, in den anderen weniger. Vor allen Dingen, wenn es zum Beispiel um die Lernkompetenzen geht. Eine der Lernkompetenzen, die zum Beispiel auch die, die Nele Graf in ihrem Kompetenzprofil hat, dem Lehkauf, ist das Lernbewusstsein. Also zu schauen, wann lerne ich überhaupt gerne. Und das ist, finde ich, ein Schlüsselpunkt, den wir selten bei uns selbst hinterfragen, wenn es darum geht, etwas zu lernen, weil das normalerweise so funktioniert, wie du es eben auch beschrieben hast. Es wird uns etwas vorgesetzt und wir konsumieren das dann. Wir konsumieren dann die Inhalte so, wie sie uns vorgesetzt werden. Und dadurch entsteht oder ist entstanden eine gewisse Anspruchshaltung, ne? wie, wie mir Inhalte nahegebracht werden.
1: Und die Antwort ist ja gar nicht so leicht. Also wann lerne ich gerne? Ja. Ja, wenn man wenn man die einem Schüler stellt oder äh, vielleicht auch noch einem Studenten, dann wäre vielleicht die Antwort, wenn man auf einer Wiese sitzen kann und die Sonne scheint. Genau,
0: richtig. Es ist wahrscheinlich eher nicht der Schulkontext, damit womit wir Lernen im Moment verbinden, weil das Pauken ist, Sitzen verglichen werden mit anderen innerhalb der Schule. Und das ist natürlich auch was, was uns im Unternehmen begegnen kann. Benotet werden, bewertet werden, dass es eher so, dass leider bisher das, das Verständnis davon, wenn wir lernen, wobei Lernen ja etwas ganz Großartiges sein kann. Und meistens ja auch ist, wenn wir nämlich zum Beispiel auf der Wiese sitzen. Das heißt, darüber gilt es mal zu reflektieren, was ist denn eigentlich meine Lerngeschichte? Womit verbinde ich, womit verknüpfe ich das? Und wie spannend und gut finde ich das und wichtig, Lernen im Unternehmen auch zu praktizieren? Quasi. Und dann gibt es natürlich auch noch ein Bewusstsein darüber, ähm, was kann ich eigentlich gut? Also was sind schon meine Stärken? Wie kann ich darauf aufbauen? Ähm, wie lerne ich überhaupt? Also was für ein Lerntyp bin ich?
1: Da muss man sich auch ausprobieren können, oder? Total, ja. Also genau. mein Eindruck ist, dass wenn ich jetzt loslaufe und verschiedenen Menschen diese Frage stelle, ich wahrscheinlich nicht von allen eine klare Antwort darauf bekomme, weil sie das gar nicht wissen. Also weil sie sich in letzter Zeit in einer erinnerbaren Zeit gar nicht so ausprobiert haben, dass sie wirklich eine differenzierte Aussage dazu treffen könnten.
0: Genau. Zumal dann kommt noch dieses, das Tagesgeschäft dazu, ne? immer machen, machen, machen und dann eben wenig darüber reflektieren, was habe ich gerade gelernt, wie habe ich das auch gelernt, was ist mir da leicht gefallen an auf meinem Lernweg, auf meiner Reise. Ja, genau, bin ich zum Beispiel eher der Beobachter oder der Aktivist? Um mal zwei Lernstile zu nennen, da gibt es noch einige mehr. Nach Hanjen Mamford, wer da Interesse hat, das nachzulesen, packen wir gerne einen Link zu in die Show Notes. Genau, also wie lerne ich gerne? Und letztlich, um da mal so den Kreis zu schließen von dem, was du eben gefragt hast, ja, ist eine ganze Menge Reflexion erforderlich und herausfinden, was kann ich, will ich das eigentlich, welche Methoden habe ich an der Hand, also Mindset, Skillset, Toolset für sich selbst zu überprüfen, gemeinsam mit meiner Führungskraft oder mit Kollegen oder alleine. Ja. Da gibt es unterschiedliche Wege.
1: Oder eben, also wenn du sagst, Reflexion ist ganz wichtig, dann mhm. ist ja unsere Erfahrung, ich glaube von jedem, dass Selbstreflexion eine sehr feine Sache ist. Aber sie geht eben immer nur so weit, man sich selbst reflektieren kann. Also sie blendet die blinden Flecken aus. Mhm. Ja, also Selbstreflexion kann die eigenen blinden Flecken ja nicht entdecken. Sonst wäre es ja eine andere Reflexion, Rückspiegelung. Und da, das ist der Moment, in dem wir ja auch ansetzen mit unseren Umsetzungsbegleitungen bei der PTA. Ja. Na, wo wir dann eben hingehen und durch entsprechende Fragestellungen nicht nur Selbstreflexion ermöglichen, strukturiert und effizient, sondern eben auch noch Perspektivwechsel ermöglichen, sodass also Selbstreflexion erweitert wird und damit auch noch die, die eigenen blinden Flecken mit beleuchtet werden können. Genau. Und äh, das ist der Moment, in dem wir dann eben viel Umsetzungsbegleitung machen und Menschen in ihrer manchmal eher auch auf Doppelrolle begleiten, ne? nämlich Führungskraft auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist der Mensch ja gleichzeitig auch Mitarbeiter mhm, meistens. Ne?
0: Genau. Ja. Das heißt, Umsetzung, also eine Begleitung der Umsetzung des Gelernten aus unseren Trainings, ne? um da genau die Nachhaltigkeit reinzukriegen. Ja, das ist, und da kann man zum Beispiel schon gut Lernkompetenzen dann auch gemeinsam feststellen, reflektieren, um, um da sicherzustellen, dass das, was im Seminar besprochen wurde, auch tatsächlich Einzug in die Praxis erhält. Das ist uns ja ganz wichtig an der Stelle. Dazu sind wir da.
1: Absolut, dafür sind wir als Berater da. Genau. Aber auch die Führungskraft ist dafür da, um das, was in dem Unternehmen intendiert wurde, jetzt zu können, zu lernen, zu entwickeln, eben auch auf die Straße zu bringen. Das ja. heißt also auch die Brücke zwischen diesem Unternehmenswunsch oder dem, der Situationsnotwendigkeit und der tatsächlichen Lernaktion des Mitarbeiters, entweder zu bauen, ihn darüber hinzuführen oder zumindest die Rahmenbedingungen zu geben. Und mhm. da sind wir jetzt bei, der, bei diesem zweiten mittleren Kettenglied mhm. dessen, was wir vorhin besprochen haben, nämlich der Führungskraft. Was sind denn aus deiner Perspektive besonders wichtige ja, Tätigkeiten, Eigenschaften auch einer Führungskraft, die im Sinne des modernen Lernens Mitarbeitern zur Seite steht.
0: Ja, letztlich der, der gleiche, derselbe Dreiklang wie beim Mitarbeitenden, nämlich Mindset, Skillset, Toolset. Also am Anfang steht meines Erachtens das Wollen der Führungskraft. Das ist ja eine ganz große Veränderung, wenn ich plötzlich nicht mehr nur Inputgeber bin zum Beispiel, mhm. sondern meinen Mitarbeiter darin begleite und ihm das ermögliche, dass er selbst lernt und wie er das Ganze tut. Das verändert Fragen, die ich stelle, das verändert Gespräche, die ich mit den Mitarbeitenden führe. Meine ganze Haltung gilt es da zu hinterfragen als Führungskraft. Auch das Thema psychologische Sicherheit ist da total wichtig. Also wenn mein Mitarbeiter sagt, das kann ich noch nicht, wie reagiere ich denn dann meistens? Also da sind ganz feine Nuancen in unserer Körpersprache ja schon sehr aussagefähig und wirkmächtig bei unserem Gegenüber. Insofern ist das eine Frage, die sich eine Führungskraft da stellen kann, wenn, ich, wenn, wenn sie damit anfängt. Ich glaube, klein anfangen ist da erstmal total wichtig. Großdenken, klein anfangen.
1: Okay, klein anfangen. Wir werden nachher nochmal zu ein paar einzelnen Schritten kommen. Dann bin ich erstmal nochmal neugierig, was du da im Kopf hast. Und auch zum Schluss werden wir nochmal ein paar Dinge mitgeben, ähm, wo man dann direkt morgen mit anfangen kann, ja? mhm. um, um das Thema Lernen auf einem anderen Niveau selbstverständlich zu machen. Aber gönnen wir noch mal den, den kurzen Exkurs in das, was wir Lean Leadership nennen oder was eben früher das äh, Toyota-Prinzip ähm, ja so benannt wurde. Wenn man sich die echten Wurzeln dessen anschaut, dann ist Denken, Lernen und Kommunizieren mhm. die Hauptaufgabe von Führung um Mitarbeitern denken, lernen und kommunizieren im Unternehmen zu ermöglichen. Das heißt, das war schon selbstverständlich, ja. wurde aber durch das ähm, viele Einflechten des terroristischen Gedankenguts bei uns immer wieder in den Hintergrund gerückt und sozusagen als zwingende Notwendigkeit. Wozu hat das geführt? Es hat dazu geführt, dass wir manchmal noch ganz automatisch immer im Ergebnisdenken verhaftet sind. Mhm. Das fängt ja in der Schule an und später auch im Unternehmen. Also man muss lernen, um ein Ergebnis zu haben. Das heißt, es zählt immer der Ergebniserfolg. Gar mhm. nicht so wichtig, wie man dahin kommt. da hinkommt. Dass also, dass
0: überhaupt gelernt wird. Ne? Also Du ja. bist gut, wenn du lernst.
1: Genau, du bist, du bist gut, wenn du lernst, ist eigentlich meines Sachens bisher gar nicht selbstverständlich. Nee. Sondern du bist gut, wenn du ein gutes Ergebnis ablieferst. Mhm. Wenn du dazu lernen musst, okay, dann sieh zu, dass du es kriegst. Mhm. Beziehungsweise dann müssen, muss man halt gucken, woher Dir das gebracht wird, das ja. Wissen. Ja, also Lernen ähm, und Lehren auch als Konsumgut äh, gedacht, wenn es denn drauf ankommt. Aber nochmal zurück zur Ergebnisorientierung. Das ist das, was sehr vorherrschend ist. Mhm. Abliefern und das, wie du zum Ergebnis kommst, spielt keine große Rolle. Aber eine ganz wichtige Haltung meines Erachtens dahinter ist, dass das, der Lernerfolg an sich, das erfolgreiche Lernen, bereits ein positives Ergebnis ist. Ja. Und diese innere Haltung dann rüberkommen zu lassen und vielleicht sogar ein Unternehmen zu etablieren, das ist ein richtig großer Schritt.
0: Absolut. Das ist ein richtig großer Schritt. Der lässt sich auch schon ein wenig im Kleinen gehen, wenn wir mal aufs Toolset schauen. Wenn ich als Führungskraft gerade zu Beginn einer solchen Veränderung noch stärker begleite und meine Mitarbeitenden zusammen mit der PE, zu einem Lunch and Learn zum Beispiel einlade. Aus verschiedenen Abteilungen, dass die Menschen da, da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten und Formate, wie sich das umsetzen lässt, aber zum Beispiel, dass die Menschen, die Mitarbeitenden einmal im Monat zusammensitzen in der Mittagspause und ein Projekt aus einer Abteilung vorgestellt wird. Und es kann jetzt sein, dass da jemand sitzt, der sagt, hm, da... Habe ich jetzt gerade gar nichts von, ist sehr interessant, das zu sehen, aber bietet keinen Mehrwert für mich. Das kann auch sein, dass derselbe Mitarbeitende in der nächsten im nächsten Meeting mit anderen Menschen zusammensitzt und da dann denkt, oh, guck mal, das könnte ich genau hier erzählen, dass ich das auf diesem Lunch and Learn erfahren habe ah, okay. und Synergien genutzt werden können. Also da ist ja auch... Das Ergebnis ist dann am Ende eine genutzte Synergie, ja super, hat für den Einzelnen in dem Moment aber jetzt keine wahnsinnige Kompetenzerweiterung bedeutet.
1: Und trotzdem so ähm, eine Art Multiplikatoreffekt, mhm. praktisch per Zufall. Ja? Genau, ja. Weil es geht. Ja, genau. <lacht> okay, verstehe.
0: Kann natürlich auch wesentlich direkter wirklich zu seiner Kompetenzentwicklung beitragen, das ist klar, aber ja, es ist ke kein, kein Muss.
1: Okay. Das heißt aber auch, dass dieses Handeln der Führungskraft im agilen Kontext dann bedeuten würde, den Mut zu haben, abteilungsübergreifend Menschen anzuschreiben, um deren Zeit zu bitten, mhm. einen Raum zu organisieren oder sich dabei von PE auch unterstützen zu lassen, wie auch immer, aber etwas zu tun, was sie bisher nicht getan hat. Mhm. Menschen um Kooperation zu bitten und die noch nicht mal an ein... Möglichst effizientes Ziel zu knüpfen. Also, ich kann ja nicht sagen, nach Ende des Lunches haben wir drei Prozent mehr von dem gesteigert. Ja. So, sondern unabhängig davon losgelöst, den Mut zu haben, ähm, Menschen zur Kooperation und zum Austausch zu bewegen. Und das ist ja in manchen Unternehmen, gerade in tradierten Unternehmen, schon fast ein Unding. Wie kommt der dazu, einen meiner Mitarbeiter einzuladen? Ja. ja da gibt es dann gleich richtig Ärger. Ähm, meistens natürlich unausgesprochen. So und diesen Mut muss man haben, sich ja. vielleicht auch dieser gewachsenen Kultur in gewisser Hinsicht zu widersetzen, um neue Selbstverständlichkeiten entstehen zu lassen. Und nichts anderes ist ja Kultur die Menge der Selbstverständlichkeiten, was nicht mehr hinterfragt wird, sondern einfach mal gemacht wurde und jetzt wie selbstverständlich gemacht wird.
0: Ja. Und ich glaube, hier ist Nele Gras Statement auch wieder ganz passend. Also es kann nicht nur top-down funktionieren, sondern auch bottom-up. Also aus beiden Richtungen braucht es... Diese Veränderung in der Lernkultur, im Verständnis, was Lernen bedeutet, wie es gelebt wird im Unternehmen. Also die Führungskraft kann das ansteuern, die PE kann das Ganze unterstützen ne, durch entsprechende Strategien, durch Lernraumermöglichung, Bereitstellung, Unterstützung. Das Ganze gibt vielleicht einen Beitrag im Intranet, was auch immer, um das transparenter zu machen.
1: Und damit sind wir bei der PE, dem dritten mhm. Glied in der Kette. Was ist genau die Aufgabe von PE deines Sachen? So sagt es schon, viel Unterstützung äh, mhm. liefern. Wie kann so eine Unterstützung aussehen? Nehmen wir mal an, wir gucken jetzt einen Film über ähm, Mitarbeitende in der Personalentwicklung. Was machen die? Was können die liefern? Was werden die gefragt von Führungskräften ähm, im agilen Lernkontext?
0: Ja, also der Führungskräfte ja selbst, meistens eher am Beginn stehen von solchen Lernveränderungen, wer wird die PE meistens nach meiner Erfahrung nach den Rahmenbedingungen gefragt. Wie stellen wir die Rahmenbedingungen her im Unternehmen? Wie ermögliche ich das, dass plötzlich Zeit für, ne, du sagtest es eben schon, für Lernen aufgebracht wird und nicht für meine sonstigen produktiven Tätigkeiten. Genau. Das ist das eine. Und natürlich auch die Begleitung und Unterstützung bei der Entwicklung der Lernkompetenzen. Also in der PE gibt es beispielsweise Lerncoachings und Lerncoaches, die genau dazu da sind. Teilweise sogar schon erleben wir bei unseren Kunden, dass die dezentral arbeiten, sprich in den Abteilungen sitzt die Personalentwicklung ja. und dort die Führungskräfte direkt unterstützen. Bei, bei der Mitarbeiterführung ähm, in den entsprechenden Themen. Und ja.
1: Ja, ein Trend, den wir den wir jetzt sehen. Also, ja. wo wir auch unterstützen, auch als als PTA, diese Dezentralisierung, so sie denn Sinn macht, so zu gestalten, dass äh, die Personalentwickler Unterstützer sind für Lern- und Entwicklungsprozesse, die mit den Führungskräften gemeinsam und den Mitarbeitern gestaltet werden. Ja. Und dabei ist natürlich auch wichtig, dass entsprechende Methodiken ähm, rübergebracht werden. Mhm. also Barcamp oder so weiter, die Erfahrung ist ja auch, dass die eine oder andere moderne Führungskraft, die kennt ja solche Begriffe, mhm. die hat sowas auch schon mal mitbekommen, aber es muss ja im eigenen Unternehmen angewandt werden, umgesetzt werden, nachher müssen ja das bei denen passieren und dazu braucht es einfach Ideen, Kenntnisse, Fähigkeiten, wie das funktioniert, das ist glaube ich etwas, was PE zur Verfügung stellen muss, Ja. also dieses Wissen muss verfügbar sein und es ist egal, ob die Personalentwicklungsmitarbeitenden selber dieses Wissen schon haben oder, und das ist meistens der Fall, einfach von externen dann auch einkaufen, aber sie müssen sozusagen dieses, an dieses Wissen mal für das Unternehmen ähm, diese Ressource reinholen und dafür ja. gibt es ja dann auch Lerncoaches, die dann auch sowohl in die einzelnen als auch Teams dabei helfen, mit entsprechenden Methodiken, ähm, sich selbst in Bezug auf Lernen zu reflektieren mhm. und auch einfach Methoden anzuwenden, um im Alltag das hinzubekommen, worüber dann sonst oft blumig und in Worthülsen oder mit Buzzwords gesprochen wird. Mhm. Denn diese Buzzwords sind ja cool, wenn man sie in die Umsetzung bringt und machen Ach. auch eine Menge Freude. Ja. Äh, ja, wie gesagt, dafür gibt es Lerncoaches und ähm, die sollte man sich von extern reinholen.
0: Genau, ja, richtig. Und das am Ende ist es eine, eine völlig neue Entwicklung für PE. Ne? PE muss sich da komplett neu aufstellen. Also auch eben ganz andersrum denken, was wir am Anfang gesagt haben, von der Angebots- zur Nachfrageorientierung. Ähm, das bedeutet schon eine ganze Umstrukturierung eines äh, Unternehmenszweiges an der Stelle.
1: Ja, wir kommen zum Ende unseres Podcasts und ähm, an der Sprache wirst du sie erkennen. schicke ich mal voraus. Aber auch ein, tatsächlich ein kleines Nugget, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr morgen damit anfangen wollt, das Thema Lernen in eine Art von Selbstverständlichkeit zu bringen, auch jenseits von Ergebnisorientierung, dann lohnt es sich, auf die Sprache zu achten. Hast du da nochmal ein paar ja. Tipps für uns?
0: Ja, genau. Achte auf deine Sprache. Also, wie positiv sprichst du denn über Lernen? Ist das was Selbstverständliches schon in deiner Sprache und in, in deiner Alltagskommunikation mit deinen Mitarbeitenden? Woher wissen eigentlich deine Mitarbeitenden, was Lernen für dich bedeutet? Hast du das schon mal in einem Meeting offengelegt und mal auf einer Metaebene darüber gesprochen? Na, ich möchte jetzt gerne mal was ausprobieren, experimentieren mit euch eine Runde, das Thema Lernen ähm, bewusster in unseren Alltag zu integrieren. Ja. Durch so eine Frage, was haben wir denn heute gelernt, das hat Nele Graf vor zwei Wochen ja auch gesagt. Also
1: Und das haben wir ja schon in unseren eigenen Meetings, das ist ja auch ja, ja, genau. manchmal auch Teil des Shopfloor Management mhm. schon oder des Shopfloor Gesprächs, was, äh, was, was können wir daraus lernen ähm, oder was können wir anders machen, das ja. ist ja auch ein implizites Lernen, ja. was immer dabei ist. Ne? Ja. ja
0: Genau, ähm, also das als kleinen und gleichzeitig extrem wichtigen Impuls, wie ist das Lernen in der Sprache?
1: Ja, also ähm, vielleicht von meiner Seite noch ähm, Kleinigkeiten. Der Satz, das weiß ich noch nicht, könnte sehr hilfreich sein, weil er aufzeigt, dass es ein Delta gibt zwischen dem, was gerade ist und was vielleicht sein könnte. Und wenn er dann weitergeht mit das und das würde ich dann gern noch lernen, dann ist das etwas, wo ihr Lernen als Selbstverständlichkeit reinbringt. Also Prüf mal, wie klar es in deinem Alltag ist, ob das berühmte Fördern und Fordern auch beim Thema Lernen selbstverständlich ist und nicht nur bei der Ergebnisablieferung. Und was bringt uns immer am meisten weiter, um Lernen zu initiieren? Gute, hilfreiche Fragestellungen, die noch nicht beantwortet sind. Und das ist ja das Kernelement des coachenden Führens. Etwas, was wir von der PTA sehr, sehr gerne nach vorne bringen und auch passende Workshops und Seminare dazu haben. Aber das ist vielleicht noch mal eine Möglichkeit für einen anderen Workshop oder einen Blick auf unsere Homepage. Schau bei dir selber hin, inwiefern ist das Thema Lernen in deiner Sprache?
0: Ja, genau.
1: Ja, das noch mal als kurzer Exkurs zu den Grundlagen des Lernens und ihren Auslösern und natürlich auch der kurze Werbeblock für uns. Katrin, wie schön, dass du dir die Zeit genommen hast, dich zum Thema Lernen heute hier mit mir hinzusetzen. Ich glaube, wir haben uns damit einem Kernelement dessen genähert, was wir heutzutage agil und zukunftsfähig nennen. Mhm. Denn ohne ständiges Dazulernen, obwohl Wissen im Internet verfügbar ist, mhm. ist Lernen noch etwas anderes. Es hat ja auch was mit Können zu tun. Und damit ähm, hoffe ich, dass wir uns immer mehr um dieses Kernthema drehen können, damit wir... Ja, Erfolg am Shop verpacken können und nicht nur als Wortschüsse drüber sprechen.
0: Ja, danke schön.
1: Danke dir. Das war ein guter Überblick darüber, welche ersten Schritte gegangen werden müssen, damit Lernen in einer Organisation gelebt wird. Wie ist das bei euch? Welchen Stellenwert hat Lernen bei euch selbst und in eurem Unternehmen? Begleitet ihr eure MitarbeiterInnen bereits dabei, ihre eigenen Lernbedarfe zu entdecken? Wie immer freuen wir uns, wenn ihr mit uns ins Gespräch kommt. Hinterlasst uns einen Kommentar oder schreibt uns per Mail und natürlich abonniert uns gerne. Wir hören uns dieses Mal schon nächste Woche wieder, denn dann startet unser fünfteiliges Podcast-Special zum Thema Persönlichkeitsprofile. Bis dahin, alles Gute für euch.